0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón. Alejandro Mazón, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Federico. Bueno,
0: menudo pedazo de programa tenemos hoy, ¿eh?
1: Pues, bueno. Eh, bueno, yo creo que no hay ninguno malo
0: Ninguno, ninguno, pero siempre hay alguno que, diga, que dices, oye, este es especialmente...
1: Que coincide, que sí. vienen los invitados que llevamos semanas esperando, que lo hacemos con más cariño
0: Es que además sois una amiga ¿no? o sea. Sí, una amiga, <risa> claro,
1: y se nota que, que tenías ganas de tenerla por aquí con y el y chándal
0: además, además tenía ganas de hablar de algo que a mí me gusta mucho Sí, bueno, ve introduciendo, ve introduciendo que se llama Ticlo Indoor. Y a mí me encanta, y lo hago no te digo todas las mañanas, pero casi, por lo menos tres o cuatro días a la semana me subo encima a la bici y me pongo ahí como un loco a sudar como gachi tinta china
1: Que muchos oyentes eh, eh. dirán que si es el
0: spinning, el ciclo indoor, ahora nos lo cuenta ¿no? Ahora Carolina nos lo aclara, buenas noches Carolina Raigal Buenas noches eh, ¿Qué diferencia hay entre el spinning y el ciclo indoor o es lo mismo?
2: No, no es lo mismo, bueno no es, es lo mismo, mismo. Vale. pero el ciclo indoor es una modalidad de entrenamiento uh -huh. y spinning es una marca es una de las tantas claro. marcas que existen
0: pero al principio pero es verdad que al principio se confundía spinning con ciclo indoor voy a hacer spinning no eh, spinning es una marca
2: se sigue confundiendo es, todavía que hay mucha gente que, que le dice ciclo indoor y se queda qué
0: es eso y es, qué es eso no pero es ciclo indoor realmente eh, Alex Mazón con todo el equipo de Cuídate de LUX el Instituto de Ejercicio Terapéutico, pues vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero Por... seguro que tú quieres añadir, como siempre, alguna cosita antes, previa.
1: Pues gracias a ellos hablaremos de esto, que nos ayudan los compañeros ¿no? del IET a preparar los contenidos cada semana y a enseñar a la audiencia, pues también, a ponerse el chándal. Uh -huh. Estos días de Navidad, que también nos toca ponernos el chándal, tenemos citas ineludibles todos los años. Por ejemplo, trrr, redoble de tambores, llega la San Silvestre Vallecana.
0: Yo la voy a hacer, bueno, cuidado, yo voy a hacer la de las rozas, <ríe> porque yo la tengo que hacer el primero de la mañana, si no luego no me da tiempo a hacer la cena. Y tan popular, <risa> ha
1: sido, tan popular ha sido ponerse a hacer una carrera de atletismo, de running o uh -huh. un cross el día de Nochevieja, sí que efectivamente la van copiando pues allá por donde no en muchos uh -huh. municipios en muchos sitios dices que en las rozas
0: claro hay, es que yo creo que prácticamente no hay un municipio en, en España no sé bueno no sé en España pero de luego en Madrid no hay un municipio que no tenga su propia San Silvestre eso sí como la San Silvestre vallecana la la, la suya es la de es la de la de Madrid es la de la que hacemos, la que se hace en Madrid por la tarde, que se hace por la tarde, pues el resto la hacen por la mañana.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa sobre el tema de eh, el volumen de, o la cantidad ¿no? de participantes que puede haber en este tipo de eventos deportivos y luego la preparación o la calidad que tienen. Sí. Por ejemplo, si se ha puesto tan de moda correr la San Silvestre Vallecana, ¿Qué sería lo correcto? ¿Ir, participar y hacer una prueba tan inclusiva, tan participativa, que venga todo el mundo, haya entrenado o no haya entrenado? ¿O mejor que vaya la gente con un poquito de garantías? A ver,
0: son diez kilómetros... Que no es ninguna tontería, ¿vale? 10 kilómetros no son ninguna tontería. Yo he visto a gente hacer más sin haber entrenado y caer... Eh, hecho fulminado, corto, fulminado es entre... una
1: tontería para el que hace un maratón, claro pero para el, el que no así. corre y no está en un buen estado claro. favorable de salud, uh -huh. pues es una prueba, un reto extremo.
0: Efectivamente. Que es verdad que luego es un reto, eh, que es una carrera muy popular, que luego hay gente que la hace de la mitad andando, se van, se disfrazan, van con el perro, con el no sé qué, llevan un, el disfraz de Papá Noel y, y hacen los 10 kilómetros de, de aquella manera. Pero el que la quiere hacer y correr debe de entrenar antes. Tiene que ir
1: con unas garantías. Mira, uh -huh. eh, coincide que en una empresa de las que nosotros prestamos servicios saludables con el instituto, uh -huh. nos han contratado un servicio que va... Las ocho semanas, fíjate, solo ocho semanas antes de la San Silvestre, a los empleados se les ha ofrecido un grupo de running uh -huh. y entonces quedan dos veces por semana y preparan. Eso sí, cada uno con su capacidad, con su talento, con el nivel que tenga para terminar la San Silvestre como el que celebra una claro. bueno una uh -huh. fiesta no Efe, uh -huh. y con garantías. Yo creo que eso es lo mejor. Y luego otra cosa, que mucha gente llega al último día se motiva, dice, bueno, pues corro con mi hijo, corro con mi primo, sí. con el cuñado, con el vecino, y va sin dorsal. Esto es otra cosa que también hay que hablar, porque hoy en día, los eventos deportivos, que ha cambiado mucho la normativa, ha cambiado mucho la legalidad del evento, organizar uh -huh. un evento se ha hecho realmente complicado, tienen muchas responsabilidades sobre lo que les ocurra a los participantes, y por otro lado, son muy caros.
0: Correr uh -huh. una carrera, es que es que, mmm, eh... Yo soy partidario de que de hacerlo con el dorsal. Es decir, tú, efectivamente tú te puedes poner a correr al lado eh, y hacerla. Pero yo soy partida primero porque te guardas un recuerdo que es la camiseta, que o oh, ese no, lo, lo, la, la bolsita. Eso sí del que se lo han currado mucho el, claro. el pack, ¿no? La, que el te dan... pack, la bolsita al corredor, la camiseta, o el, 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 el fular, o cualquier cosa de estas que te dan para correr una... esto, luego te dan una. Suele dar una medallita final. Luego cuando acabas tienes tu, tu habituallamiento, que es importantísimo, porque no lo, lo puedes, lo acabas de recorrer 10 kilómetros, el cuerpo necesita reponer hidratos, reponer agua, reponer líquidos, reponer proteínas. Reponer poner todo, de todo Pero es que cuando, cuando pagas, tiempo. Fede, cuando claro, pagas ese dinero tien, tienes. tienes
1: también un seguro
0: y, luego aparte y estás cubierto. Seguro, tienes una
1: cobertura. Eso tu seguridad es, claro. es lo primero. Uh -huh. Y si te pasa algo mientras estás haciendo la prueba, uh -huh. ocurre cualquier... Uh -huh. Pues eh, es, tienes una cobertura. Y, aparte, y ¿no? hasta el, el organizador tendrá una responsabilidad sobre uh -huh. que se le cuele a alguien que… Bueno, en fin, un lío, ¿eh? Bueno, uh -huh. un debate, debate curioso porque en, en las redes hay mucha gente que le parece un lo de pagar por correr, otros que entienden que es un evento, en fin, me parece también… Uh -huh. Curioso el tema de la San Silvestre y animamos a toda la audiencia de Capital Radio. ¿Carolina, tú corres
0: en alguna San Silvestre o no? Yo, hace mucho tiempo que no corro. yo soy de la bici, ¿no? Lo tuyo solamente la bici. Bueno, yo sí, yo sí que corro la Y este señor de aquí también. Seguro que alguna Yo he corrido ya todo lo que se podía correr porque me dedicaba al atletismo,
1: o sea que fíjate. Y voy a presentar a Carolina, Fede. adelante. Tenemos con nosotros Carolina Ray, entrenadora personal, instructora de algunas actividades dirigidas, especialista en ciclo. Indoor es una de las actividades de las que no hemos hablado en no, años y no años que llevo hablado, con el chico
0: del sandal. Por eso yo tenía ganas, sí.
1: Y también me gustaría que nos explicara, pues, cómo contribuye, cómo se puede contribuir, simplemente yendo al gimnasio o, a, o haciendo una actividad tan sencilla como el ciclo indoor, pues ayudar a los demás. Y Carolina, o Carol, eh, prefiere Carol. Uh -huh. ha, ha decidido también pues dedicar parte de su trabajo, su tiempo libre, pues a ayudar a los demás con este tipo de iniciativas. ¿Ha tenido algún te problemilla de salud? Yo creo que nos lo explicará yo, con más el que tema del... Más
0: que problemilla.
1: El tema del COVID, pues es una de las personas que sí. incluso estando sanas, incluso haciendo deporte, se le sí. complicó, se le complicó más mucho. Revenido, se le complicó ¿sí? mucho y yo creo que también el deporte fue un catalizador y le ayudó uh -huh. pues para sacar adelante esto y además tiene una niña, bueno es mamá multi mamá, tiene tres, tres. tres uh -huh. y tiene una niña con, con también un problemilla de salud y bueno yo creo que todas estas cosas se llevan mejor con el deporte vamos a hablar de más que un deporte, de una actividad deportiva ¿qué es el ciclo indoor?
2: bueno el ciclo indoor al final es una actividad dirigida por un monitor
1: uh -huh.
2: en una sala con un montón de gente con música y bicis eso es lo que es el ciclo indoor para, para lo que ve la gente desde fuera. Ahora te puedo decir lo que es el ciclo indoor para mí. Para ti. Bueno, para mí el ciclo indoor, sin duda, ha sido mi vía de escape, mi medicina y lo ha sido todo. Ha sido parte de lo que ha hecho que a día de hoy esté aquí. Uh -huh. Y sobre todo por, por lo que yo siento cuando, cuando hago esa actividad. Para mí va más allá, ¿no?, de de dar una clase va mucho más allá para mí es yo siento lo que hago no me gusta lo que hago siento lo que hago
1: muy bien bueno déjase
0: cuenta una cosa yo conocí a Carol hace años porque cuando yo presidía el equipo de triatlón de Pozuelo los Tigres eh, dimos una clase de ciclo indoor entonces era la Francisco de Vitoria en el gimnasio exactamente y nos invitaron, por, bueno, la, pues nos invitaron por, para conocer el gimnasio y por si queríamos eh, ir a entrenar allí y todo eso, nos invitaron a dar una clase de ciclo indoor, ¿vale? Yo he ido a muchas clases de ciclo indoor, muchas. Porque, y además con, con instructores buenísimos, ¿eh? Porque en el, en el, en el, en el, ay, en, el ay, en el gimnasio del Ayuntamiento de Pozuelo, eh, un equipo de instructores de ciclo indoor muy bueno. Pero la mejor clase de cicloídor que he dado en toda mi vida me la dio Carol. ¡Toma ya! <ríe> ¡Toma ya! Y desde entonces dije, esta chica es un super crack. <ríe> Yo voy a seguirla y la sigo desde entonces en las redes. Eh, y luego he seguido muy de cerca toda esta experiencia que pasó con el COVID eh, porque ha sido bastante dolorosa, ¿no?
2: Sí, para mí fue una situación muy sí. difícil de tenerlo a todo, a creer que lo perdía todo. Sí,
0: sobre todo cuando tienes a más hijos y, y te ves... Eh, en, en un momento tan duro, ¿no? La, porque todavía hoy sigue sigue teniendo secuelas de, de aquello, ¿o no?
2: Sí, a día de hoy sigo con muchas secuelas y de uh -huh. hecho sigo con muchas pruebas médicas aún uh -huh. sin determinar realmente qué me ocurre. Bueno, sí, ahora se me queda una enfermedad autoinmune, pero ya
0: está. Uh -huh. Solo es eso. Pero no te impide seguir todo disfrutando de su pasión. De una bici.
2: No me impide, pero creo que también es una cuestión de actitud, porque uh -huh. tenía dos opciones: haberme quedado. Yeah. En la habitación donde estuve encerrada cuatro meses uh -huh. o haber hecho lo que hice, ¿no? Que es seguir entrenando para poder salir y hacer lo que realmente me hace feliz, que es mi, aparte de mis hijas, mi trabajo, por supuesto. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, yo volvería sí. al tema del sí, ciclo porque sí, sí, sí. quiero luego preguntarle también cosas sobre su vida y cómo uh -huh. utilizar el deporte pues para mejorar la salud o ayudar a otras personas que, que tienen problemillas, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se empieza en este mundo? Porque habrá mucha gente que lo del spinning ya lo ha oído. A lo mejor el ciclo indoor es una palabra menos, menos popular. Pero, ¿cómo se empieza en este mundillo? ¿O cómo empezaste tú?
2: Bueno, yo... Empecé como usuaria, yendo a clases de ciclo indoor del gimnasio del barrio, uh -huh. me lo pasaba fenomenal. Y ya me fui a un evento de la escuela de la que yo he salido, de, de Vercycling, y cuando vi a la que después fue una de mis profesoras, que fue Lorena Isasi, dije, yo quiero ser como ella. Uh -huh.
0: <risa> Lorena está en, un, en una, en un bueno, es una aplicación realmente, sí, es, es una, una aplicación, que, o sea, que usamos los que hacemos spinning y no vamos directamente al gimnasio, lo es hacemos que desde hoy en casa, día, claro.
1: claro, desde casa se puede, se puede, hacer, se puede disfrutar sí, muy sí, bien del sí, rodillo. Sí sí,
0: sí, 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 O de la bicicleta spinning, que es lo que tengo yo, yo tengo una bicicleta claro, pues spinning sí. que, que sobre la que me subo, mañana me tocará hacer un par de clases que me han mandado Y es aquí una de, el...
1: las, de las clases de los gimnasios que más tecnología a lo mejor sí. han implementado, ¿no? Sí, sí, Oye, sí, antes sí. simplemente era pedalear. Todos sí. eh, con una música, con, ahora ya te monitorizan un montón de claro, parámetros. Esta es
0: una parte muy importante, ¿vale? Porque eh, la sesión de spinning, tú puedes hacer una sesión de ciclo indoor eh, con sensaciones, que yo alguna vez lo he hecho, pero es muy importante saber qué es lo que estás haciendo, cuánta potencia le estás poniendo a la bici, qué frecuencia cardíaca tienes, eh, qué momento... Porque es una, aquí hablamos el otro día del hit del, del entrenamiento de alta intensidad, al final... Una clase de ciclo indoor es una clase de entrenamiento de alta intensidad. Tiene subidas y bajadas de la, de la frecuencia y, cardíaca. Y cada uno lo va midiendo claro, porque se ha ido implementando es, esa
1: es. tecnología, esos uh -huh. sensores, ¿no? Uh -huh. eso, ahora tenemos esa información uh -huh. en eso esos parámetros. Uh -huh. Y el monitor, el entrenador, el instructor que gestiona esta clase, pues también puede viendo, utilizar todo eso como una herramienta.
2: Sí, a ver, yo en mi caso trabajo por frecuencia cardíaca, por sensaciones, porque uh -huh. generalmente... Eh, bueno, también hay entrenamiento en potencia, pero generalmente sí. el 80% de las personas que Lo van por ser, por ser. a un a un centro deportivo o un gimnasio a hacer su clase de ciclo indoor no son atletas claro <risa> o sea al final eh, no les puedes exigir más claro de... para,
1: para los que nos están oyendo eh, la frecuencia cardíaca a través de un pulsómetro se registra uh -huh. de una manera muy sencilla y nos da una información útil pero los profesionales incluso tenemos otros parámetros que son más precisos y que a veces nos gusta más cuando queremos claro. buscar afinar hasta el último puntito uh -huh. pero para atender a un grupo de personas la frecuencia cardíaca puede ser lo más barato de utilizar lo más sencillo y bastante útil
2: insisto las dos formas de entrenar están bien uh -huh. eh, yo soy de pensar que, que al final todo nos todo cualquiera de las dos cosas nos da información uh -huh. de cómo hasta dónde podemos llegar entonces eh, lo que pasa que yo mi forma de trabajar es distinta por eso yo trabajo por sensaciones generalmente, Tengo en mis clases viene gente del ciclismo, incluso que tengo un antiguo ciclista Y, y bueno, ellos saben cómo, cómo trabajo yo, pero quien quiere al final trabajar por potencia también tiene esa opción en la sí. bici O sea, puede uh -huh. al final te lo puedes poner por frecuencia cardíaca, te lo puedes poner por potencia Pero importante, como digo siempre, yo siempre les digo el pulsómetro puesto siempre
0: Sí. ¿Por qué?
2: Hombre, al final el pulsómetro es el que te da la información de hasta dónde puedes llegar. Hasta donde puedes o sea, llegar. todos tenemos un límite. Uh -huh. No es lo mismo una persona que lleva dando ciclo indoor 20 años o una persona que viene el primer día. Pero hay algunos uh
1: -huh. que no se conocen también Y el pulsómetro te va, te va a dar una información muy importante, que es lo que va a ocurrir dentro de 30 o 40 segundos, ¿no? Es decir, uh -huh. te has pasado de vueltas y ahí es donde eh, lo, la audiencia, los que nos están escuchando, entenderán este término de me desfondado uh -huh. o a, a, voy a mi ritmo, ¿no? Cuando salimos a correr y entendemos cuál es nuestro ritmo, nos quiere adelantar alguien caes en ese optimismo de, venga, que voy con él, y gracias al pulsómetro puedes saber que te estás pasando, ¿verdad? Uh -huh. Es tu guía esencial.
2: o sea siempre Yo siempre les digo, hay dos cosas que no te pueden faltar en una clase de ciclo indoor, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, pero cosas importantes, eh, el pulsómetro y unas calas, por favor.
0: Sí, porque hacerlo con <risa> es horroroso. Yo hace un poco me cam cambié la, la bici de Spinning, me, la, me, me venía con... con con los típicos pedales, con, con el, las rastrales y digo, no, no, por favor la, las calas automático
1: las zapatillas específicas claro, que van es. enganchadas y eso hace que se aproveche mucho más ¿por qué? Porque
0: eso, te porque eso más mantiene mantiene eh, toda la posición de la de, de la columna el centro de gravedad del cuerpo lo mantiene fijo, ¿no? y sin embargo con las escalas, con la, lo que son los rastrales el pie se mueve, y puedes, tener, puedes tener una lesión de rodilla o cualquier cosa precisamente por un mal movimiento del pie, ¿no? O sea, al final la lo que hablamos la biomecánica claro, es súper es. claro, es importante. ¿Por bueno. qué apasiona tanto?
2: Bueno, yo creo que... A ver, es una actividad que tiene varias cosas, ¿no? Uh -huh. Lleva música, todo lo que lleve música. Claro. Uh -huh. Al final, estás entrenando, uh -huh. estás con un grupo de personas, uh -huh. estás con alguien que te anima, que te motiva. Uh -huh. Yo creo que es un escenario bastante interesante.
1: Uh -huh. Bien, y ¿sabes lo que me gustaría sí. ver también? Pues, sí. Conocer si realmente esto de entrenar con música es tan bueno o no es tan bueno, porque nuestros chicos del laboratorio nos lo han preparado.
0: Buenas tardes, una semana más en el laboratorio del Chandal, ¿Cuál es la palabra de esta semana? Música. ¿Y cómo interviene en la actividad física? Y es que según un estudio actual... La música, escuchar música, es capaz de aumentar nuestro rendimiento cuando los deportistas, cuando la persona es una persona amateur y disfruta de su deporte y su movimiento. Sin embargo, la ciencia nos dice que cuando es un atleta, un deportista de alto rendimiento, le puede disminuir el rendimiento debido a que tiene que atender a más estímulos, por tanto tiene que estar pendiente a más cosas y le distrae de su foco. Importante añadir también que mejora el rendimiento de deportistas amateur cuando es música que le gusta, no es, no es la misma música para todo el mundo. Así que, como siempre, la ciencia al servicio del movimiento. Buenas tardes.
1: Bueno, pues Víctor Renes de VR Training nos recuerda un poco cómo, cómo, está, cómo está la ciencia en todo esto. A mí hacer, hacer un ciclo indoor con reggaetón no me va. A mí tampoco. Y a lo mejor a otro le encanta, bueno, ¿no? por supuesto, Le encandila. Pero cuando saca o sea, en
0: el, en, el vesicle, en alguna clase con reggaetón, digo, me cachis en la mar. Esta no lo esta no la voy a hacer.
2: Bueno, al final también hay que analizar mucho el público que tienes, ¿no? Sí, claro, evidentemente. O sea, no es lo mismo en un centro que tengas gente de 20 años a un mm. centro donde tengas gente. De 50. Entonces, creo que eso, eso, eso también es un, es una responsabilidad del instructor eh, el saber captar qué tipo de clientes tienes, el intentar conocerles a través de la comunicación que les gusta, hacerles partícipes de tus uh -huh. clases. Yo muchas veces les pregunto, oye, ¿qué os gustaría? Claro. ¿Qué os gustaría escuchar? Uh -huh. Entonces, no hago, lo, no hago la mis, el mismo tipo de clase con un público que con otro. Uh
1: -huh. Claro, y, pod y podemos eh, ver que eh, puntualmente. Eh, las clases se le puede dar más importancia o más, eh, enfatizar más sobre la parte fisiológica, deportiva, de entrenamiento o puntualmente también yo veo en los centros deportivos que organizan sesiones más centradas en la parte de hacer un planazo. Es decir, voy a hacer una sesión nocturna con sí. un DJ, eh, con claro, un tal, y lo de la chulo. bici va a ser una excusa. A lo mejor ese día no voy con, con el ánimo de hacer mi récord o de hacerme el mejor entrenamiento, pero me lo voy a pasar con mis compañeros de entrenamiento todavía mejor porque vamos a darle más... Y, y, eh, in, in, importancia a la parte musical ¿no? uh -huh.
2: bueno al final es lo que decía en la escuela donde yo me formé ¿no? que es un poco deporte y diversión son esas dos cosas claro. que, que te motivan además de ir, uh -huh. de ir a una clase de, de ciclo indoor Uh -huh. Oye, esto... esto. De,
0: de, sí, porque la, ellos utilizan la música eh, no, no solamente para que tú te diviertas, en sino también para... para um, decir, hay en momen, algún hay, momento claro, puntual, hay, ¿no? Hay momentos puntuales para, en provocar los que hay, para, para provocar sensaciones. Y cuando hay que ¿no? bajar ya sí, la voy, intensidad es casi, otro tipo de sí, música eso, más relajante. Es, te voy a meter un chute y entonces de pronto cambias la música y efectivamente ese cambio de música hace que tú... Adrenalina que, a esa, tope. Sí, sí, te sube la adrenalina, efectivamente. ¿no? Efectivamente, ¿no? yo... La a ver, tanto.
2: yo el tema de la música, bueno, es otra de mis pasiones de dedico muchísimas horas a hacer sesiones, bueno. que ese es el trabajo que no se ve detrás. El tiempo que tardas en hacer un entrenamiento, el tiempo que tardas en hacer una sesión de música, ¿qué quiero transmitir en cada momento? ¿En qué momento están en una zona 4, están en una zona 5? ¿En qué momento están recuperando? También tienes que buscar esas sensaciones a través de la música.
0: Uh -huh. La yo zona caso, 4 y la zona 5 es lo que tiene que ver que dirán: ¿Qué es esto la zona 4 y la zona 5? Tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Efectivamente,
2: si estás uh -huh. entre, entre tu 80 y tu 90% de Eso pulsaciones.
0: Uh -huh. Y yo me,
1: yo me pregunto: a ver, estamos hablando a, aquí de tecnicismos sí. ya, las calas, estas zapatillas especiales, los pulsómetros. Uh -huh. te, Habrá gente que no lo haya practicado nunca, uh -huh. que a lo mejor le está picando la curiosidad, uno o dos, seguro que por ahí, eh, para empezar, vale cualquiera, eh, puedo empezar desde cero. Por necesito supuesto. tener un nivel necesito prepararme
2: las clases de ciclo indoor están preparadas para todo el mundo, evidentemente tú la adaptas cuando viene alguien nuevo, lo primero le dedicas el tiempo que necesite y que merece para explicarle qué va a hacer uh
1: -huh. ¿Y la puede hacer el primer día pues más flojita? hacer claro, o... más, flo claro. más flojita y adaptarla a eh, sus circunstancias. Esto, esto puede excluir, porque está muy bien el, eh, todo esto que estamos hablando para el que pero ya es habitual. Está, para pero... eso está el
0: instructor, que te diga, oye, tú tranquilo, aquí no te levantes o aquí vete más suave, no vayas al mismo ritmo que los demás.
2: Además y... es algo importante claro. que... Eh, uh -huh. en... Yo he visto que en algún sitio, en algún centro, eso no se hace. Entonces, claro, o sea, hay mucha gente que sale espanta diciendo no me vuelvo a meter en una clase de ciclo indoor, ¿no? Claro, de lo que se trata es de
1: iniciarnos en una actividad con la dosis del ejercicio indicada. La excusa, en este caso, es el ciclo indoor. Podría ser otro tipo de actividad que la adapten a nuestro nivel, que nos guste, porque si tenemos una experiencia positiva, que hemos disfrutado, que ha sido satisfactoria, nos va a apetecer repetir. Y para ponernos en forma y ganar salud, lo que necesitamos uh -huh. es
0: repetir muchas veces. Vamos con eso, porque eh, ya hablamos de salud y además nos lleva también un poco a la, a la experiencia de, Carolin, de Carol. Pero, eh, ¿por qué es tan bueno, Carol? ¿Por qué es tan bueno desde ese punto de vista? O sea, ¿qué es lo que aporta el, el, ese ejercicio tan, tan intenso?
2: Bueno, al final es lo que comentaba antes. No es buscar intensidad, es uh -huh. buscar hasta dónde tú puedes llegar, uh -huh. ¿no? Eh, evidentemente, como todo entrenamiento, lleva una progresión donde empiezas de menos a más y te tienes que conocer. Uh -huh. ¿Qué implica el ciclo indoor? No solo a nivel físico, creo que, que va más allá, o sea, va también a nivel emocional, lo que te puede uh -huh. llegar a hacer sentir. Hay gente que nos dicen que somos muy frikis y somos <ríe> los locos del ciclo indoor, pero es que tenemos, creo que eh, la mayoría de los instructores con los que yo me muevo tenemos esa capacidad de sentir, como decía antes, lo que, lo que hacemos, de transmitir a través de la música, de transmitir a través de nuestra comunicación, que también es muy importante ese contacto, tanto uh -huh. visual como personal, con, con el alumno. Entonces, eh, es, un poco, oh. es un poco todo, la unión de uh -huh. todo.
1: Oye, y, y esto que hablábamos también de salud, hay veces que se nos complica y que tenemos problemas de salud y a ti te ha tocado pasarlo mal... Has creado una sensibilidad especial también hacia otras personas que sí. están jorobadas y utilizas el deporte, en este caso, pues tú eres experta en ciclo indoor, vale, para crear eventos y poder ayudar. Cuéntanos un poco cómo funciona eso.
2: Bueno, a ver, yo bajo mi situación personal, por todo lo que he vivido, varias circunstancias, varias historias a lo largo de mi vida que bueno me han hecho bastante sensible y mi refugio ha sido el ciclo indorí, además lo utilizo pues para, para ayudar a muchas a muchas causas ¿no? eh, yo en mi caso eh, soy paciente post -COVID, de covid soy covid persistente, tengo una enfermedad autoinmune se necesita investigación uh -huh. tengo una niña con discapacidad se necesita investigación También. tenemos un montón de enfermedades por Pero conocer enfermedades frágiles,
1: raras lo más no. débiles
2: que necesitan investigación. ¿Qué pasa? Que yo, al final, para mí ha sido mi refugio, pero también ha sido mi, el empujón que necesitaba en esos momentos donde creía que ya no podía más. Uh -huh. Entonces, va más para mí va más allá. Eh, hay gente que a lo mejor no lo puede entender y hablo otra vez de... Que ¿Ha, que, ha tenido
1: que, un efecto terapéutico. Y, un bueno, efecto aquí brutal. hemos tenido varios casos ¿eh? sí. de personas sí. que, gracias al deporte, han salido adelante. Uh -huh.
2: Pero mi efecto terapéutico han sido dos cosas. Han sido eh, dar mis clases y mis alumnos.
0: Claro.
2: Mis alumnos, para mí, ellos, eh, o sea, muchas veces te dicen, las gracias, qué, qué, tal, qué, qué bien, qué, qué, qué bien, me lo he pasado más alegre el día. Sí. Sí. Sí, sí, <ríe> que les mando un saludo a todos mis alumnos de Zagros, <ríe> de Castellana y de Moraleja. Bueno, pues ellos eh, a mí me aportan más de lo que ellos se imaginan. Uh -huh. Muchos no saben, me ven ahí dando la clase y no saben. Mi historia, ¿no? No ya. saben lo que yo llevo vivido. Y esas esas, esas dos cosas son mi medicina. O sea, uh -huh. ellos me aportan uh -huh. todo.
1: Uh -huh. y, y concretamente, claro, porque haces acciones y eventos. Sí. ¿En qué consisten esos eventos? A ver,
2: esos eventos, eh, yo y muchos instructores eh, organizamos eventos, eh, pues para lo que hablábamos antes, para el tema de, de la investigación, ¿no? Son eventos en los cuales pagan un dorsal, como pasaba claro. lo que estábamos hablando de la San Silvestre, y se dona todo el dinero
1: a, a, a una causa. A una causa. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. eh, bueno, ya ha habido varios eventos, y, y lo que queremos decir también a la audiencia de Capital Radio, el Chico del Chico el Chándal, es que conforme vayas creando un calendario de eventos, los iremos recordando los por iremos aquí. ¿Te contando. parece bien? Sí, sí me sí. parece muy
2: bien. De hecho, tengo ya algo en mente.
0: Sí, vale. Pues Pero no tienes botaram. fecha. Sí,
1: sí.
2: Todavía no tengo fecha, pero ya está medio hablado. Cuando tengas vale.
1: fecha, pues nosotros lo diremos y si y lo, lo puedes hacer aquí. online y se pueden conectar de toda España, pues uh -huh. sería sí, claro,
2: sería, mejor. sería
0: maravilloso. Pues eso lo contaremos aquí, por supuesto, claro que sí, sin, sin lugar a dudas. Eh, Carolina, Carol, eh, ha sido, ha sido un verdadero placer tenerte. Gracias por tenerte, invitarme. No, 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 por supuesto. Eh, sido, claro, para mí
1: también porque no hacemos más que cambiar la temática. Sí. No, uh -huh. no, no, no terminamos eh, los temas, eh, los que tratar aquí en el chico del canal cada día una cosa.
0: La verdad es que yo tenía muchas ganas de esta, de, de hacer este, esta. Esta entrevista hoy porque, lo digo, porque a mí me gusta mucho el, el ciclo indoor, lo, lo practico. Y, y bueno, y claro, ya te digo, como te decía, Carolina es una amiga y quería que contara hoy su experiencia en estos micrófonos. Mil gracias, Carolina.
2: Os doy las gracias a vosotros. Oye, el, ¿El pasita, próximo día, ¿no? Fede,
1: vamos sí. a hablar del tema de las borracheras y todo esto vale, con el ejercicio, qué bien. relación tiene. Oye, Todos papá, los ¿dónde del... la
0: localizamos? ¿Dónde la localizamos? Cuéntanoslo.
2: Bueno, ahora mismo estoy en Zagros Sport, en la castellana. En Mauricio Legendre, y en Sagros La Moraleja.
0: Y te pueden seguir en Instagram, en Carol rg he De hecho, no la al gimnasio que King, le hagan pero... un aumento.
2: <risa> Me pueden seguir en Instagram eh, en Rey Training o Carol RG82. Pues eh,
0: Carol, muchísimas gracias. Y A te espero la semana que viene, ¿no? Dentro de 15 días. Como siempre, Fede. Nos vemos. Just run away.